0: Club. Computer Club
1: Hey Smolly, hey, hey Freddy. Welkom, welkom terug.
0: Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en presenteren een feitje. Is er iets opgevallen aan mijn hey Smolly. Nee. Ik weet niet, ik er zo wat
1: kerstwarmte in. Ik ah, okay. ik weet dat, zo'n nou december... Een warm dekentje.
0: Ja, dat, misschien ook aan die glue-wine uh, dat kraampje die dat ernaast ontstaat.
1: Dus oké, okay, ik ga hem nog doen en beeld u in. Super gezellige lieving. Schoon parkeatje. Een openaard.
0: Nee, nee, Freddy. Een schapenvakje. I know where this
1: is going. <laughs> nou en toe? ik die er in mijn bloedpoep poep op lig, met ja. mijn voetjes omhoog.
0: Ja. Ik wil mijn glazen. Ja.
1: Hé, hey, snolly. Oh, ga... <laughs> Alle
0: luisteraars zijn ook draan voor de moeite. Ja, alsjeblieft uit mijn woonkamer. Freddy, waar gaan we het nu over hebben deze week? Um, ik, uh, het was een bedrijf dat ik niet zo goed kende, maar het is gewoon
1: de definitie van een privacy clusterfuck. Facebook. Uh, <laughs> ja, nee, dat kennen we allemaal en dat weten we dat dan een clusterfuck is. Nee, een uh, bedrijf, Life360, uh, beursgenoteerd bedrijf trouwens, en die doen aan uh, family location sharing. Dus het is zo'n beetje een manier dat je, dat je wel ergens uh, een beetje kan merken, kan zien waar zijn je kinderen en zo. Dus die hebben onder andere uh, Tile overgekocht, so die Bluetooth-tracker. Ja. Uh, uh, wel, wat blijkt nu, is dat ze uh, locatiedata achter uh, gebruikers en rug verkopen aan derde partijen. Maar zo, ja. als uw product een family location tracker is, dan is het toch het laatste dat je gaat doen, data ja. verkopen aan data brokers. Ja. Ik wou er wat bij zijn in die meeting room waar dat, dat uh, beslist geweest is. En ik wou er ook bij zijn op het moment dat ze da- zagen dat het publiek bekend was.
0: Ja. Ja. Jij,
1: non-nieuws? Ja, tuurlijk.
0: Uh, Twitter-account van Narendra Modi, de eerste minister van uh, India, is afgelopen weekend tijdelijk gehackt. En hij uh, tweette dat India bitcoin als legaal betaalmiddel had aanvaard. Wat grappig is, want India wil eens dus net keert gaan reguleren op vlak van de
1: dus crypto. De, 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 dat te denken aan die vorige keer dat al die high-profile accounts gehackt geweest zijn. En het enige wat daar toen mee gedaan was, was uh, linken aan een bitcoin uh, hmm. wallet of zo. Ja. Dus ja, bo. Right. Spreken we over Educatief. Bitcoin?
0: Wat, ja, weet je dat er ook vaak over Bitcoin tweet? Elon Musk en Elon Musk is man van het jaar, volgens Time Magazine. Uh, weet je dat er ook ooit man van het jaar was? Donald Trump. Adolf Hitler. Nee, oké. Okay. Ja, Mark Zuckerberg. Uh, wij. You, weet je nog? 2006. Als... Aha. Uh, uh... Oké, okay, Elon. Okay.
1: Dan, uh, dan... Ja, oké. Evenveel. We zijn het evenveel keer geweest. Ja. Dat is waar. Krijg ik een regulator-jingle? Uh, regulator.
0: Uh, jingle? Ja. regulator. Regulation.
1: Ja, helaas ook een vaste rubriek, of toch heel vaak een rubriek, ja. In het uh, regelgevend kader is er ook weer van alles gebeurd. Uh, Apple, ja, die is serieus aan het hustelen. Uh, die hadden na de Epic Games rechtszaak dat ze grotendeels gewonnen hebben, moesten ze wel toegeven dat ze ook andere betaalmethodes uh, moeten toelaten. Uh, waar hebben, hebben ze nu uitstel bekomen om dat te moeten uh, invoeren. En opmerkelijk... Um, er zijn plannen gelekt waaruit dat blijkt dat Apple ook van die derde partij betalingssystemen ook terug 30% gaat gaan eisen. Okay, ja. Wat natuurlijk volledig tegen de spirit van, ja. van die verordening zou zijn. En nog een tweede, um, Italië, Italië-brot, ja? die knalt een, uh, een boete voor Amazon. Nu opmerkelijk, behalve het feit dat Italië...
0: Uh, van alle dus, landen.
1: Ja, boetes uiteelt. Uh, nee, het gaat over een boete van 1,1 miljard. En dat zou zijn omdat uh, Amazon... Uh, ja, verkopers bevoordeeld die ook via Amazon Logistics shippen. Of anders gezegd, dat ze handelaren benadelen die niet via Amazon Logistiek hun afhandeling right. doen. Um, maar opmerkelijk, want dat is een zeer hoge boete. Um, gezien dat de gross merchant value, dus totale volume aan wat handelaren verkopen op Amazon in Italië, is tussen x, maar 5 miljard. Okay. Dus een boete van 1 miljard op een omzet van 5
0: miljard is wel heftig. Kun je ook geen pizza mee gaan eten. De New York Times die komt met een uh, podcast-app. De beta die is nu enkel in iOS live sinds dinsdag. En ik uh, ben zeer benieuwd, dat is weer zo'n volgende stap in de Wild Garden, of je het er ook omschrijft. Van, hey, iedereen zijn eigen podcast-appje.
1: En gaan ze het, gaat het is zo'n beetje zoals NRC, en ik denk ook de stand, of ja. DS Audio, waarbij dat DS-podcast zijn heet
0: eigen podcast, en ook een, ja, een, en selectie, een selectie van anderen. Van, en onder andere ook voorgelezen artikelen van Rolling Stone en zo gaan er ook in staan. Ja. Ja, ze hebben ooit Serial overgekocht, hè. Serial van de podcast Serial. Dat is ook gewoon een productiebedrijf die andere podcasts maakt. Dat is opgekocht door New York Times. Ja,
1: ik denk dat New York Times is ook een van de, ja, mediabedrijven die de al heel lang Daily een podcast hebben. De Daily is 3,5 miljard,
0: aan... miljard keer wel beluisterd. Ja, dat is zot, hè. Dat, dat zot, is zot, hè. Ja, maar ik bedoel,
1: maar ze hebben zelf eigen producties. Ze hebben ook al redelijk wel de dingen aangekocht ja. en zo. Ja, 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 ja,
0: ja. ik ben benieuwd. Fridio, ja. wat hebben we nog? van iets hebben over... Uh, vers van de pers. Vers van de pers.
1: Um, ja, en echt zo ver dat we het zelf pas ontdekt hebben in onze computerclub Signal Chatroom. Dus ja, voilà, kijk, daar hoor je het soms als eerste. Dus, Sibion, het te, te vertellen, Oppo, dat is uh, Chinese, ja, vooral smartphonefabrikant, vierde grootste smartphonefabrikant ter wereld, ook al kennen we hem hier niet zo super goed die komen met een AR-bril, eh, maar wel opvallend, het is niet zozeer een bril, dat wel een soort, ja clip-on, dus zo, het is eigenlijk het is geen volledige bril, het is eigenlijk zo meer een soort monocle mm. dat je dan achter je oor steekt, het is vrij dun, dus het is, het is wel nog interessant, want het is, een, het is wel een andere kijk op zo het, het hoeft niet per se een hele bril te zijn, het kan ook misschien meer een soort uh, tijdelijk accessoire zijn
0: ja, ja oké, okay, ben wel benieuwd Alright. ik kreeg uh, een uitnodiging voor de filmpremière van, was de nieuwe Spiderman Anderson, in, in de kleine lettertjes dat je geen Google Glass mocht aanheffen om de film mee op te nemen Bro, wie er Het, Stuur het die zes, stuurt
1: gewoon naar die zes mensen die ja. in de Google Glass ja. zijn. Dat ze hem niet mogen meepakken. En ook ja. een film,
0: Spider-Man opgenomen van een... Ja, whatever. Ja. Ubisoft, die introduceert NFT's in haar game, Freddy. Ah. Onder andere in Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Cool. Ja.
1: Nee, nee, ik had het, het zijn ze willen inderdaad zo'n beetje hun... In-game cosmetics en andere... Willen ze wat ver-NFT'en met dat idee? Maar voor mij is dat een perfect voorbeeld van... Als Ubisoft dat wil doen, daar is er toch geen blockchain-technologie voor nodig? Die hangt dat gewoon aan hun Ubisoft-account. Ja, vooral ook omdat ze een eigen platform zelfs. voor
0: een eigen marktplaats voor ontwikkelen. Er bestaan oplossingen waarin voilà. effectief dat effectief... Oké, maar whatever. Voilà. Brengt ons naadloos bij ons... Bij een rubriek? rubriek die
1: nog geen naam heeft waarbij dat we ja, de beste NFT's... De Grand Cruiser NFT's. NFT's waar we sowieso super groot fan van zijn. Krijgen er niet genoeg van.
0: Ja, absoluut.
1: Ik, ik, soms ga, ga ik het internet op en dan denk ik... Allee, was er nu maar een nieuwe NFT. Maar dus de best of the best. En dan nee, op je, dus, je Twitter en dan, dan zie ik, je gigantisch, daar... Gigantisch ironisch. Oké, okay, Smollie, wat is uw inzending voor de NFT... Shit NFT...
0: Ja, wat is het grootste kutdier ter wereld, Freddy? Vind ik een moeilijke vraag? Vind ik echt een moeilijke vraag? Ja, het is de crazy frog bij mij... <laughs> ik hoef deze eerste naam op Twitter en ik zou er Crazy Frog tweeten: Hello everyone, we would like to start this message by acknowledging that while we appreciate all the valid criticism towards NFTs, sending us dead threats and other nasty things to our email isn't cool or productive. Dus ja, Crazy Frog, bekend van de gelijknaam gehit uit 10, 15 jaar geleden of zo. So. Die is nu terug met nieuwe muziek, maar die heeft ook een eigen NFT en mensen zijn er uh, best pist over, blijkbaar.
1: Maar het is met nieuwe muziek of het is gewoon een NFT van Crazy Frog? Nee, maar er is ook
0: nieuwe muziek, maar ja, muziek, Voor zover we de muziek kunnen
1: noemen. Oké, okay, ik vind het een sterke kandidaat, want het is inderdaad niet alleen een shitty NFT, het is ook gewoon Crazy Frog, die nu terug even in ons brein uh, gelotjes. Die gewoon na 15 jaar zegt, fuck, er is zo'n hype rond NFT's, we gaan nieuwe muziek brengen en meteen cashen. Oké, okay, ik, ik ga een brug maken met mijn, mijn inzending van deze week. Wat is het meest kutte virus van de afgelopen twee jaar?
0: Oh, uh, de griep.
1: Welk soort griep? <laughs> de coronavirus. Voilà. voilà, het coronavirus is omgezet in een NFT. En dan uh, meer bepaald het RNA van het virus. Hmm. Wat dan eigenlijk zo het DNA van het virus is eigenlijk. Het, uh, het, uh, ja, de... Hoe dat het virus opgebouwd is. Dat is omgezet naar muziek. Ah ja, ik heb het niet verteld. Het, het is een <laughs> muzikaal nummer. ...van het coronavirus, dus het is... De stadsbader. Ja, voilà. nee, dus het is, ze Antje, hebben het RNA van... Ze hebben dus ja. de sequentie van COVID-19 omgezet in een muziektrack, wat dan ja. een soort ambient soundscape wordt. En dat hebben ze, dat hebben ze dan um, omgezet blok, naar ja. geluidsgolven dat je dan, dan kan kopen, ja. ja. Voilà. All right, top. Ik, denk, ik vind beide sterke inzendingen. Ik, ik weet niet of dat we moeten kiezen...
0: Nee. Wel, ik, ga wel, ik wil verder gaan op die, die, die uh, brug, corona, blockchain, dat ik wel iets heb als artikel van de week dan wel. Kijk, even dat ik niet meer wist hoe dat taal werkte, nog, nog toen van een podcast. <lacht> dat heb ik zo'n senile smallie, zo. Nee, nee, ik was op zoek naar een brugje tussen twee keer gevonden, want digitale identiteiten die zitten in de lift, met dank aan corona. En hebben het ja, digitale identiteiten, in ons geval voor de COVID-safety-kit, wat dan geslaagd is, Goh, ja, of nee, want de gedachtegang hier in België was... ...we gaan dat invoeren, zo'n COVID-safety-kit... ...en dan gaan mensen massaal zich laten vaccineren... ...omdat ze dan anders niet meer ik binnen kunnen. Zag er Joris Fazen Wel, want, ik ga ja. het inderdaad even bellen Joris Fazen... ...die uh, fantastische werk aan het leven is... ...op vlak van dashboarding en, en data en zo. Joris had getweet... ...het aantal niet-gevaccineerde volwassenen... ...lag op 26 oktober... ...dus toen dat was ingevoerd... ...op 412.076... Dat is 7,68% van de mensen. En nu, een dikke maand later, op 30 november, lag het op 382.960. 7,14% van de mensen. Dus eigenlijk is er amper impact geweest van dat COVID-safety-kit om mensen massaal te laten vaccineren. En als ik in Vlaanderen gaat het bijvoorbeeld maar 0,5% de, erbij Tot Daardoor,
1: spomen. ja. Oké, okay, maar inderdaad, digitale ja, identiteit, daarmee, covid Daarmee ticket.
0: zit je inderdaad al... Die digitale identiteit is er dus ingevoerd als een soort tijdelijke maatregel. Maar je hebt altijd, als er een nieuwe maatregel wordt ingevoerd, drie dingen waaraan die aftoetst om te kijken is het op privacy vlak ja, verantwoord of niet om zoiets in te voeren. Het eerste is legaliteit. Daar hebben zij nu gelukkig ja, een noodwet kunnen uitschrijven om zoiets te kunnen legaal maken. Noodzakelijkheid. Er is een wereldwijde pandemie aan de gang, dus t- vrij noodzakelijk. Uh, en proportionaliteit, van, is dit nu per se de meest... Beste oplossing voor hetgeen wat we proberen te bereiken, zo'n COVID-safety-kit. Ja, ja of
1: nee? Dat is proportionaliteit, is een van de redenen dat een overheid niet zomaar bij mag binnenvallen. Want ja, ze zouden het kunnen doen, want stel dat ik een terrorist ben, dan kan dat. Maar het idee dat een overheid bij iedereen zomaar mag binnenvallen, is ja. niet in proportie met.
0: Ja. ja, nee, wel, maar er was een, een groot artikel in Follow the Money, die dieper inging op die digitale identiteiten omdat, wat zij dan zeggen, er is een hele lobbymachine aan de gang, achter de schermen, om dat al meteen naar een volgend niveau te brengen. Die zeggen, nou, dit is begonnen met, met die covid 19 kits maar de Europese Unie en heel veel andere spelers, die zien dat als perfect karretje om hun dingen aan vast te haken en die digitale identiteit breder te trekken naar... Het begint met een coronapas, maar het eigenlijk met een volledige digital wallet, zoals ze dat dan noemen. Ja. En in dat stuk, Europa is
1: inderdaad bezig met een kader daar rond, denk ik. Of ja, ze een soort, uh... maar we staan
0: al verder. Er is, er is een denktank, niet per se van Europa, die heet ID2020. Opgericht en ondersteund door onder andere Microsoft, Accenture, Rockefeller Institute, Facebook, Mastercard. En dat is een soort... Allemaal bedrijven die daar niks mee te winnen hebben. Nee, totaal niet. En het is vooral grappig, als je naar die website kijkt, zeer freaky. Het lijkt een soort NGO die opkomt voor vluchtelingen. Dus mensen zonder papier. Dus, ja, er staan dan van die dramatische video's op, met zo'n muziek op de achterkant achtergrond waarvan ze zeggen, nou, er zijn 1 miljard mensen zonder papieren, en dat is zeer gevaarlijk, en wij gaan ervoor zorgen dat iedereen een, een entiteit krijgt. En ik vind het ook wel interessant dat Mastercard daarin opduikt. Mastercard is ook betrokken in India, en in India daar is uh, het grootste EID-systeem ter wereld gelanceerd. Dat heet haar, A-A-D-haar. en dat is nog maar 10 jaar geleden ontstaan, want voordien hadden heel veel mensen in India gewoon geen paspoort of wat dan ook en dat, dat is ontstaan als een soort we hebben het er vorige keer over gehad, het rijksregisternummer. dus in C was dat gewoon een soort nummer dat je toegewezen kreeg dat gekoppeld was aan jouw iris scan of jouw vingerafdruk en daar is uh, mee ontwikkeld, die software, met een van de oprichters van, wat zou het kunnen zijn, Freddy?
1: Infosys inderdaad <laughs> ik ga alles gewoon convergeren naar één een...
0: yes, nee maar dus, ja, is uiteraard, er zijn technisch... mega veel
1: problemen he, met dat systeem in India ja
0: ja, technisch zeer vernuftig, want aan de voorkant is dat, moet dat zo simpel mogelijk zijn. Aan de achterkant, ja, je hebt 1 miljard Indiërs. Dus als jij, als kleine Freddy, een nieuw uh, account daarin wil aanmaken, of oude Freddy, die gewoon nog geen ATHA uh, had dan moet je aan de achterkant meteen kunnen checken, bestaat er van deze persoon al een vingerafdruk in dit systeem, die is met 1 miljard mensen die erin zitten. Maar er gaan inderdaad zeer veel dingen fout, hè? mensen die bijvoorbeeld geen voedselbonnen krijgen, omdat ze ten onrechte zijn afgekeurd in het systeem, of uh, gewoon letterlijk overlijdens die ontstaan zijn doordat er iets fout is gegaan, in dat systeem, of mensen niet ten onrechte zijn opgepakt, zeer veel dingen. En ook hier zag je weer die, die function creep, of die mission creep, want in eerste instantie was het gewoon een nummertje, het was, het was zelfs geen, geen fysieke kaart, zoals wij een identiteitskaart kennen, maar dan is dat erbij gekomen, en nu zijn er steeds meer en meer diensten die daarop inklikken, en uh, wat dat nu dus ook vrezen, wat dat privacy mensen eens vre- vrezen, vlak van die COVID-safety-kits, dat gaat beginnen met één iets, want er zijn dan in een artikel worden er slides aangehaald van PwC, duur consultants die hebben nagegaan. Wat zou je met zo'n EID kunnen doen, zo'n Digital Wallet. En dan gaat dat van: goh, wat kun je er opslaan, ja, vaccinatiecijfers, maar ook gezondheidsdata, je cv, verzekeringen, kredietwaardigheid, belastingen, reistickets, allergieën, je netwerk. Dat is dus zo'n hele cirkel van allemaal dingen die volgens PWC in zo'n Digital Wallet zouden kunnen zitten. En ja, je ziet zelf, in Europa zijn ze al bezig met het wettelijk kader daar rond uit te schrijven. Maar ze gaan eigenlijk al verder. Hè. Brussel. Of de Europese Unie is bezig aan een ID-systeem op basis van de blockchain. Uiteraard, want alles doen met de blockchain tegenwoordig. En dan merk je ook dat zo die, die mensen van ID2020 die schuiven ook blockchain zeer hard naar voren als de heilige graal, de decentrale oplossing die het allemaal gaat ga oplossen. Maar de technische directeur van ID2020 is onlangs zelfs opgestapt. Die schreef in haar afscheidsbrief van... Ik ga het even citeren. Ik kan niet langer onderdeel zijn van een organisatie die ernstig wordt beïnvloed door corporate belangen en slechts lippendienst bewijst aan mensenrechten. Dus wat ik daarnet ook zei, ze doen zich voor als een soort NGO die opkomt voor vluchtelingen, maar achter de schermen zijn gewoon. Dat was is dat
1: het ze alsof dat het van hun handy best
0: Ja, tuurlijk. Ja. Zij is gesponsord door Facebook, What? Mastercard, Microsoft Accenture. <laughs> ja. Maar ze heeft dus ook een blogpost geschreven over de gevaren van blockchain. Van, ja, kijk, ja, dit in, met echt blockchain in de echte wereld dan het
1: inbeelden dat er zo lobbyisten bestaan? Ja. Die echt zo vrij laat in hun carrière plotseling ze beseffen van...
0: Ik ben niet snobbel aan het doen. Ah, wow. Ah, wow. Die zijn okay. niet gewoon sponsoren, er wel voor
1: niets. Ah, de, ah, ja. Ah,
0: wow. <laughs> Oké, okay, maar dat dus is weg. Het dus, dus dus is weg. En sorry. ze heeft ook, als een van de laatste dingen, was een soort blogpost over de gevaren van blockchain. Van, waar we zeker niet met blockchain dat mogen doen. En ja, het punt uiteraard is, ja, iets dat op de blockchain staat, kan niet verwijderd worden, wat dat privacy intrusief super hard kan. Ja, dat is gewoon een permanent logboek van bewegingen, transacties, alles wat gewoon, dat je niet zou willen opslaan, wordt daar gewoon voor altijd opgeslaan. De Verenigde Naties, wordt ook aangehaald in een artikel, even wordt een rapport uh, gemaakt. En daarin schrijft ook iemand: De centrale macht van blockchain is precies het contract, het slimme contract waarmee alles wordt neergeschreven van wat is goed, wat is niet goed. En uh, of wie dat, dat contract heeft opgesteld, die persoon heeft superveel macht, de mensen die dat opstellen die hebben één kans en die bepalen daarmee meteen de spelregels forever dus, dus uh, het klinkt allemaal zeer tof en, en wel dat decentraal systeem, maar de blockchain is ook hier weer niet per se de beste oplossing alsof dat Gene Morozov dan het solutionisme noemt, het feit dat je denkt, ah, technologie is per definitie de oplossing voor een probleem en dat dat misschien niet echt het uh, geval zou kunnen zijn
1: ook nu, ik zit nu zelf op die, op die website van, van Europa. waarbij dat ze van Europa, ook, ja. Het European Digital Identity. Ze zijn het echt aan het verkopen. Ja, ja. Dat um, is positief. En het, 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 goeie, het, het, het zotte is dat van alle use cases die ze aanhouden, zoals ze gewoon overlopen, eigenlijk houden ze allemaal steek. Mm-hmm. En moeten ze net niet decentraal zijn, maar is dan net iets wat een overheid perfect moet en mag weten. Gebo- publieke diensten, accessen, geboortecertificaat, medecertificaat, um, je domicilie. Een bankrekening openen, ja, waar je een identiteit voor nodig hebt. Je belastingen. Uh, je inschrijven voor een school. Je medisch. Uh, vo- je, mm-hmm. um, um, uh, een voorschrift. Je, je leeftijd. Uh, je rijbewijs. Letterlijk allemaal dingen dat nou, Why the fuck zou dat decentraal ja. maken? Het is de definitie van een overheid. Maar dat, dit vind ik al zo het laatste. Checking into a hotel. Dus dat vind ik het wel raar als er zo in het laatste bullet point dan de volledige e-ticketing ja. gaan bijhoren. Pas op, wat wel, wat wel interessant is, is dat we met België een interessante koploperspositie hebben, hadden, dat bijvoorbeeld de EID, was eigenlijk in zijn tijd, stond die vrij ver. Helaas hebben we er niet veel mee gedaan. En helaas hebben we, behalve het feit dat uw cis kaart dan, dan plotseling daarop stond, hebben we eigenlijk nooit...
0: Frank Robben uh, aanbidden.
1: Nee, maar er valt echt wel ja, iets tuurlijk, te zeggen in zijn ja, tijd. absoluut. En België was ook wel, ik bedoel, je kunt. Het is een hel om iets mee te heractiveren, of het is een hel als je vast zit met iets me. Iemand maar ineens was België mm. een, van de, een, van de, een van de eerste landen die de voorloper van dit kader gebruikt had. Om te zorgen dat we tenminste een soort centrale authenticatietool hebben. Dus daarmee dat ik het nieuwe framework. Zeker voor België zie ik het niet per se, hoe dat dit dan nieuwe dingen gaat, uh, gaat mm. oplossen. Um, ja, maar het weet je, dat is een beetje kiezen tussen, wilde dat de privé het doet, of wilde dat de overheid het de, doet.
0: KBC of de overheid.
1: Ja, of beide, het zal waarschijnlijk gewoon beide zijn. Maar ja. dat, vind ik, dat vind ik zo'n moeilijke, van oké, okay, ergens wilde ook niet dat de Apples en de Microsofts het plotseling het centrale mm-hmm. identiteitssysteem gaan worden. Uh, wat de overheid daarom beter kan, dan is iets
0: anders. Ja. Ja. Ik stel voor, iedereen vanavond surf naar ID. 2020, de website ervan, denk ik denk dat per.org zal zijn, dan op manifest of manifesto ga je een mooie video's zien van mensen die echt zeer oprecht geven om vluchtelingen. en die daarom zo'n digitaal systeem willen invoeren.
1: Ja. En voor dat we ook een beloning
0: uitschrijven,
1: aan ook bepalen wat, voor de persoon die eigenlijk voor ons wil lobbyen. Maar dan wel op een creatieve manier.
0: Voor ons wil lobbyen op vlak? Ik weet het niet. Ah, gewoon als... Opkomen op- voor Computerclub, ja. maar zowel zo onder het mom van...
1: Mensenrechten. Mensen die... Van digitaal achterstand. Of mensen. Ja. En zo, inderdaad, ja. het echt, mag echt van de pot gerukt zijn. Alright. Of het moet van de pot gerukt zijn. Yes, we hebben de lobbyist nodig. En dan, we hebben we lobbyist nodig en dan huren we kantoortje in de wedstrijd. Plakken we daar een vage titel op. Shooten we wat emotionele video's met klassieke muziek op de achtergrond. Alleen daar gaan we dan vanuit als onze statuut. doet. Ja. Maar we, we steunen het. Ja, we steunen Perfect.
0: Het. Onze stem heb je. Freddy, ik ga hier nog iets anders bijhalen. Computerklas.
1: Yes. Um, het regent years in review. Spotify mm-hmm. wrapped. Instagram komt er ook meteen. YouTube komt er ook meteen. Zijn maar dat dit je is wel. een... een... komt. Wellicht. Sorry, luister. Pornhub. Pornhub. Ja. Die komt toch ook altijd met van die is dat? infographics en al. Ja, ah ja, ja. Van een, maar niet van je persoonlijke. <laughs> ja, oké. <okay. laughs> ja, ja. Ja.
0: Um,
1: een coole. Het Unicode Consortium. En uh, dan ah, weet okay. je waar
0: dat gaat. Meest gebruikte emojis? Yes.
1: Het Emoji Frequency Report. Uh, 2021, dat was al geleden dan 2019. Um, 92% van de online populatie gebruikt emoji. Dus dat is heel veel. Mm-hmm. Um, kan je zo een gok doen naar de
0: top 10? Wat staat er allemaal in? Een um, mannetje met een mondmasker misschien? Nee. Dat is die zijn entree maakt. Ja, de lachende crying while laughing uh, emoji. Ook al is die dood. Hè. Kids zijn nu gewoon doodskopje. Um, um, onder bovenhoofdje. Uh, twee... twee tranen. Uh, crying while laughing emoji? Ja, absoluut. Oh, nice. Um, ja, de gewone, de gewone lachende emoji.
1: De gewone lachende, ja, die staat op 10. Okay.
0: Dan heb je inderdaad hartjes in de
1: ogen, ah, hartjes ja. rond het hoofd. Ja. Uh, kusje, dat vind ik zo'n zaal zo. Ja. Uh, Met het hartje of zonder
0: hartje? De zonder hartje. Oeh. Okay. Ah, nee, nee.
1: Met het hartje. Ik ben even so. moeten gaan uit oh, De man ik naar mijn scherm. Kijk, de pray emoji. Ook wel de high five emoji. Duimpje omhoog. Scheef lachend hoofdje. Ja ei, hartje natuurlijk uh, maar lachend gezichtje met eraan uh, is 5% van alle emojis is, is zo laughing while crying en vandaar dat um, die nu passé is hè? maar die daalt wel inderdaad, volgens Gen Z is die niet meer cool, en uh, op Twitter merk je ook dat hij 20% gedaald is op een jaar tijd op Twitter, dus ja dan weet je dat hij nog goed is. nu de top 100 is goed voor 82% van alle emoji gebruik ook al zijn er meer dan 3000 emoji ja. met 100, dek het wel af um, maar dat waar staat de emoji,
0: de, de emoji's wat? De emoji der emojis. Waar staat die?
1: Welke is de emoji der emojis? De man in de sauna. Blanke man met, met snor in de sauna, wat de, de Freddy, Freddy emoji is. Ja, ik weet niet wat die staat. Maar, uh, boeit wat verandering. Sinds 2019, de sterkste stijger is zo die, die met zo'n tranen in, zo de, de big, sad eyes. Ah
0: ja, ja, ja. die gebruik ik ook wel veel.
1: Die is van 17 naar 14 gegaan, dus die Wai. is echt wel aan een ding. Um, de top 10 hebben we een heel grote verandering gehad. Namelijk, twee hartjes ze is eruit gedonderd. En uh, hartjes rond de smiley face is erin. Ja, absoluut. Uh, en ook uit de top 100 ge, 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 gedoken, hey, of, of gevallen, de flamenco-danseres. Ja, de echt. talk to the hand. En ook het klavertje vier, Dat is ook betekenisvol, oh, weet, hè. Uh, en de COVID-impact is verrassend beperkt. Je zei het zelf. Mondmasker-mannetje uh-huh. is gestegen, maar van 186 naar 156. Oei. Dus okay. we praten nog aan een virus is net in de top 500 geraakt. Ja, dat niet gebruiken. Oké, okay, nog een laatste. Um, wat zijn de populairste emoji in een bepaalde categorie? Populairste emoji in transport. Fietsje. Nee, raketje. Oh ja, oh ja, populairste ja, emoji in lichaamsdelen. Deze ga je niet zien aankomen.
0: Oeh, uh, voet. Voet. Ja, voet. ja weet ik Al die een... vingertjes en handjes en dan zijn eigenlijk Ah nee, zo, vingertjes aan beneden van al de LinkedIn-people. Die zijn nee. uh, link in de de Biceps. Ah, ja, okay. Gespierde
1: biceps. Dieren, ook zo'n surprise. Dieren. Hond. Butterfly. Oeh. En sport, die zal ik echt niet aankomen. Sport? Lopertje? Nee. Zo'n rondrad. Zo'n...
0: Ah ja, mooi. Ja, slot hè? Schijk, ja.
1: minst populaire categorie, vlaggen.
0: Ja, uiteraard. Ja. Daar heb ik alleen niet van Nederland. Of de red flag heb je heel vaak.
1: Oeh. Ja. ja. Maar vlak voilà, kijk, uh, bij deze. Oké. Okay. Oké, okay, ik ga vooral ontduiden dat ik uh, lachend gezichtje met traan beter niet meer gebruik. Maar ik ben... Ik gebruik dermate weinig, uh, weinig emoji dat ja, mijn liefste zegt altijd... Het moment dat ik zo een emoji gebruik, is mijn liefste zo are you? <laughs> <laughs> ja. Ik weet niet, ik kan het niet. Ik kan ook ben slechter, slechter aan het worden, Ja, ik een uh, emoji,
0: dat is gewoon goals al.
1: Dat is inderdaad, ja. Kijk, mensen, het is enkel op, uh, op iOS, maar mensen in het Apple-ecosysteem moeten dus uh, blanke man met snor in sauna uh, ja, op, opzoeken fijn. en het is een canny Mijn artikel dan. Yes. Blanke man met snor in sauna brengt stuk in podcast. Uh, een nieuws feitje? Uh, Kickstarter? Ja, nee. K- ik ga mij op voorhand excuseren, Smolly. Mijn stuk gaat niet één keer, maar twee keer over blockchain. Oké. Okay. Ja, spijt mij. Uh, het nieuws of de aanleiding is dat Kickstarter die gaat de switch maken richting de blockchain. Dus die gaan uh, het Kickstarter, ja, het bekende crowdfunding platform, die gaan achter de schermen zorgen dat je, um, ja, dat moment dat je dan iets fundt dat dat dan eigenlijk een ja, soort token is dat dan op de blockchain ergens wel nog steek uit, mm-hmm. snapte? Want zo ja. in het, het, het smart contract denken, van je investeert in iets op een bepaalde voorwaarde en dan krijg je daar later returns voor. Dus het houdt wel steek. Ook interessant is dat ze het, uh, de technologie ook meteen gaan beschikbaar maken voor andere crowdfunding-platformen. Ze dus gaan eigenlijk zorgen dat je dat... Um, ik ben vooral eens gaan zoeken naar um, wat meer context over Kickstarter. Dan heb ik op het einde nog een kleine Benny Evans als Oké. Okay. Um, nee, wat heb ik gevonden? Ja, tien jaar Kickstarter was in april 2019. Dus opgericht in 2009. Um, door een muzikant. En dat komt er eigenlijk op neer. Die zei van ja, voor een venue is dat heel riskant om een nieuwe artiest te boeken. Want ja, ga je wel genoeg tickets verkopen. Dus die zei, oké okay, ja, zou je niet een soort
0: voorschotjes of zo...
1: Of... Een beetje zoals Groupon. Van als er genoeg mensen ja. willen komen, dan wordt die geboekt. Ja. Um, dus die is dat toen uiteindelijk, ja, zoals vele taagbedrijven, met, uh, met een codende maat van hem begonnen. Uh, het eerste uh, project was 1000 dollar inzamelen voor een t-shirt met daarop Grace Jones does not give a fuck. <laughs> wat wellicht een insider zou zijn. Dat is mislukt. De eerste gelukte Kickstarter was Drawing for Dollars. Dat is een, uh, een tekenaar die 35 dollar heeft ingezameld om wat tekeningen te maken. Uh, de eerste keer dat ze over het miljoen gegaan zijn, was op dezelfde dag is twee it? keer. Oh, nee. de, een elevated dock, een soort iPhone dock. En dan enkele uren daarna een uh, broken age, een game... ...en dan kreeg je ook meteen early access en een community. Dus daar is ook zo het, de sterkte van dat Kickstarter-model... Ja. ...van niet zozeer je krijgt het product, maar ook je krijgt exclusieve toegang... ...of je krijgt een directe lijn met... Ja, uh, met niet meer de een
0: reine tote bag als ja. je voor de euro betaalt.
1: En dit is een interessante. De eerste high-profile case was toen Arrested Development stopte. Dat is een super grappige ja. reeks. Ja, die werd om onbegrijpelijke redenen stopgezet... Kwamen fans samen om die show te redden. Zo zijn ze aan het praten met David Cross. En dat is de acteur die Tobias speelt. Hmm. En die is de eerste investeerder in Kickstarter geworden. Amai. Goed, hè? Uh, en over tien jaar tijd. Uh, meer dan vier miljard ingezameld. De meeste zitten onder de 10k. En Kickstarter zegt, dat is eigenlijk exact wat we bedoelen. Mm-hmm. He, zo, het mag net niet... Ja, ja. Het gaat niet over miljoenen. Het gaat over een independent creator zijn. Ja, geeft u 10k en je kunt een aantal maanden... Mm-hmm. En je bent zeker van hun afzetmarkt. Populairste categorie. Tech. Gadgets? Nee. nee? Huh. Het is een dubbele. Games? Ja. En board games. Ja. Zeer
0: veel voor board games. Er, zijn, er is een Belgische, um, ik heb hier voor de trends magazine ooit interviewd. Oh dear of dear Lord, dear Lord heen ze. Uh, die, die echt wel veel uh, Kickstarter succesvol hebben gedaan.
1: Het werkt super goed voor board games. Ja. Omdat dat, is, uh, dat soort dingen, je toetst ook meteen af of dat het gaat aanslaan. Ja. En je hebt ook die feedback loop van, van eigenlijk wel early adopters dat je dan kan meepakken. Um, ook interessant, 15 kickstartte films, kortfilms, docu's, die hebben al Oscar nominaties, dus ook niet oninteressant, en um, een aantal van de bekendste, Cards Against Humanity, de ja. um, Pebble, inderdaad, the Pebble ik Watch, en de Pebble. Pebble, Oculus Rift,
0: oké, okay, ja, Dus als Kip je dan beseft dat die dan, dan
1: voor miljarden aan Facebook verkocht zijn, niet slecht. Wat heb ik dan nog geleerd? Da- daarna werd het eigenlijk vrij stil over het platform, en uh, ja. het is wel interessant, um, in februari werd Kickstarter het eerste techbedrijf met een vakbond. Pas op, je moet dat wel in context zien. Ze, ze waren en ze zijn nu ongeveer nog maar 85. Ja. Een klein techbedrijfje. Um, maar dat vond ik ook wel interessant. Um, ja, ze zijn echt wel anders dan echte techbedrijven. Ze zijn, ze, hebben ooit, ze zijn gestopt met tegen investeerders zeggen dat het een high growth company is. En ze keren gewoon een stabiel dividend uit.
0: Dus het is een soort Kickstarter, beseft van kijk, het gaat nooit het zotste... Ja, het inderdaad niet exponentieel groeien, maar...
1: Voilà, maar het is, um, ik denk wel, in het uh, popculturele weefsel, wel een belangrijke... Wel het is gewoon een, een synoniem
0: geworden voor een crowdfunding. We gaan een Kickstarter doen, ook al is het niet op Kickstarter. De
1: gut en de bad, want zijn natuurlijk heel veel Kickstarters en Indigo's en zo die het niet halen en... Mm-hmm. Allez, of, of het wel vaak zo met een chique promovideo met geen echt publiek. Het is zeer eh, professioneel geworden wel.
0: Want dat zei die man van Dear Lord mij ook van. Ja, vroeger kon je er inderdaad nog vanaf komen met. We hebben een idee. Maar nu moet je bijna een prototype al 3D-print hebben. Om mensen te kunnen overtuigen. Ze dus moeten het gevoel hebben: kan je gewoon een pre-order doen. In plaats van ik steun hier een tof idee dat iets zou kunnen worden. Ja. En een
1: uitsmijtertje: nog, uh, nog eens een Benny Evans knallen. Nee, ik had uh, dit weekend een discussie met vrienden over streamingplatformen. Een ah, gesprek, discussie. En dat ging over ja, hoe weinig dat de meeste artiesten daarvan zien. muziekstreaming. Ja, muziekstreaming. Ja, muziek dus ja, dat gaat voor een groot stuk, omdat er natuurlijk geld aan die platformen, maar vooral eh, aan de labels, blijft plakken. En dan wordt dat geld ook nog eens ja, niet zo correct verdeeld. He? Al het geld komt op een pot en dat wordt verdeeld over alle streams. Dus, alles ja, gaat naar Taylor Swift. Alles gaat naar Taylor Swift. Dus als ik met mijn 10 euro Spotify heel veel in die band beluister, dan krijg je er dan er geen impact. Niets. Ja. Um, en daar kwam, um, dus Smolly, wat is de oplossing wanneer te veel geld blijft plakken aan tussenpersonen?
0: Decentraliseren. Ja, Web3. Nee, dus het, uh, ja, de column ja, van Ben Evans
1: ging hierover. Ja, wat interessant is, want Ben Evans is ook vrij Web3-sceptisch. Um, maar hij zei van, oké, okay, Web3 en muziek en muziekdistributie, wat kan dat zijn? Nu, de distributie via de blockchain, behalve het feit dat dat niet echt performant gaat zijn is niet zo'n groot verschil, want dat verdeelt -hmm. niet per se die taart op een een heel andere manier. Een interessant zou kunnen zijn is inderdaad dat crowdfunding idee. Dan dan merk je het brugje met Kickstarter waarbij ik een jonge band eigenlijk via een token, via een smart contract fund en dat ik dan later in principe kan delen in de spoils, maar ook dat is eigenlijk niet veel nieuws. Dat is eigenlijk basically een ander soort voorschot. De taart gaat daar niet per se groter door worden. Um, maar het interessante dat hij wel zei is: zo de, het kunnen upsellen van het feit dat je dan ook bijvoorbeeld exclusieve ja, toegang tot een groep of, of uh, voorrang krijgt bij tickets te reserveren, dat, hmm. soort, dat soort dingen. Um, maar hij uh, eindigt zijn meest sceptische zelven. Want wel interessant is: de, de vorige evolutie was net dat we van die DRM, zo van dat rechten, eh, zo, waarbij ja. dat je dan achterrechten had dat je kon het maar op één toestel Ja, mensen waren dat zo beu dat we naar die all-in subscriptions gegaan zijn. Dus -hmm. waarom zouden we nu plots... Teruggaan. Teruggaan naar een model dat eigenlijk weer volledig draait rond rond digital rights. Dus ja, het zou wel een heel zotte jump moeten zijn. Maar, en dat is dan -hmm. een kleine toevoeging van uh, van deze heer, kan je het 1000
0: True Fans denken van Kevin Kelly? Dus die... Vanaf dat je duizend mensen echt hebt die echt van jou zijn, kun je er een business van maken.
1: Ja, voilà. De, dus als je een creator bent, muzikant, artiest, je hebt duizend mensen die eigenlijk zonder verpinken alles wat je maakt kopen, dan kan je daarvan leven. Dus volgens mij is het wel, het kan wel een model zijn voor die 1000 true fans, waarbij dat je zegt, oké, okay, de gewone muziek van, die gaat wellicht altijd voorrang geven aan de Spotify's, maar ja, een beetje zoals dat Bandcamp bijvoorbeeld doet. En zeggen van oké, okay, voor de echte fans doen we, doen we iets meer. En dan is dat is wel interessant, maar kijk, voilà. Yes. Crowdfunding op de blockchain. Het is, het is wel, allee, ik bedoel, uh, alle, alle gekheid op een stokje. Het is natuurlijk wel de use case die, die ergens wel, wel steek uit. Yes. We dat zitten en niet identiteit
0: aan 1000 true fans, toch?
1: Nee, we zitten in, denk ik denk dat we ongeveer uh, 75 vrienden van de show zijn. Smolly wil een ander brusker om reclame te maken voor de vrienden Fredy. van de show. Zeg Smolly, Zeg Freddy. Wat als mensen nog niet weten wat ze als kerstcadeau willen?
0: Ja. Dan uh, kunnen ze zichzelf vriend van de show maken. Of dan vragen aan de mama of van de papa of van de ja. Ja. irritante tante.
1: Voilà. Gewoon even de creditcard van je ouders vragen. En daar gewoon dikke monies aan Freddy en Smolly geven. Maar wat, wat krijg je wel? Wat krijg je? Well, van alles, hè. Uh, een exclusieve membership badge. Bragging rights. Um, dus er is een nieuwe badge, die wordt ook naar alle bestaande vrienden, wordt die uh, eerst, eerstdaags opgestuurd. Stickers sturen denk ik, om de paar maanden wat nieuwe stickers op. Een
0: gsm-hoesje.
1: Ja, dat is super nice, Van dankzij Arend van Case Company, een uh,
0: computerclub smartphone cover naar keuze. Korting bij heel veel webshops. Ook die van ons. Voilà. En toegang tot onze Signal Chat. Ze dus hebben eigenlijk in no time terugverdiend.
1: Amper 3 euro per per maand Voilà
0: Vriend van de show
1: Vrienden.computerclub.online Voilà Voilà.
0: Perfect Dan rest ons enkel nog het uh, bedankt van onze twee vrienden
1: Ja, Toon en Sebastiaan die deze week de edit doet En dat valt zijn Tot Tot volgende volgende week week. Yo Yo. computerclub.